0: Hola, un saludo muy especial a toda la audiencia de nuestro podcast Tiempo Extra para el Deporte Un espacio para compartir con ustedes temas de actualidad y reflexión Sobre el mundo deportivo Hoy nos acompañan Cindy y
1: Marcela Cepeda Hola Andrés Hola Daisy, ¿cómo están?
0: Hola Andrés
1: Hola Jimena
2: Hola Cindy Hola Daisy, qué gusto saludarlas Gracias. Y
0: esta expertas. noche tenemos una invitada especial, es la docente Astrid Melo de Chacón, bacterióloga, especialista en desarrollo de procesos afectivos, con una maestría en investigación social interdisciplinario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
3: Hola Daisy, ¿cómo estás? Buenas noches Jimenas, ¿cómo les ha ido?
4: Muy
0: bien, gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación hoy eh, a este programa que vamos a, a tratar de salud y deporte. Gracias a ustedes. En días pasados se presentó un evento un poco inusual en el deporte y fue el retiro de la japonesa Naomi Osaka del Roland Garros. Es una tenista de alto rendimiento que se retiró debido a unos problemas de depresión que venía presentando ya desde hace tres años. Y en el Roland Garros presentó unos problemas muy fuertes de ansiedad que le impidieron continuar en el torneo. Ella pagó una sanción muy alta por haberse retirado del certamen, pero siempre mencionó que primero estaba su salud y que habían cosas que no se debían ocultar, como por ejemplo este tema de, de la salud mental y de la depresión que a veces sufren los deportistas debido también a la presión que se presenta en, en los certámenes de alto rendimiento, como es este caso el Roland Garros. Ella es, número, ella es
1: número dos del mundo, ¿no?
0: Ella es número dos del mundo, sí. Sí, es un puesto de tremendo.
1: Además, además la, la presión que ejerció todo el proceso de Roland Garros por eh, su primer partido, eh, ella debía dar una rueda de prensa. Ella se negó a dar esa rueda de prensa porque le causaba ansiedad, porque todo el proceso de estar como tan rodeada de cosas le, le causaba eh, esos episodios de, de depresión y de ansiedad que tanto la quejaban. Entonces ella dice que ya no quiere hacer eso su rueda de prensa, que por favor la, la disculpen, pero pues que ya no lo va a hacer entonces es ahí cuando la organización decide que si ella no hace el Ruan Garros debe renunciar. Y ella dice, perfecto, entonces pues renuncio. Entonces es, es una cosa bien fuerte. ahí
0: y, y no solo eso, sino que al no comparecer a esa rueda de prensa, esa primera rueda de prensa, la sancionaron con 15 mil dólares.
1: Uf,
2: purísimo. ¿Qué por no
0: comparecer a una rueda de prensa, 15 mil dólares. La
2: enfermaron mentalmente más, los miserables. En vez de comprender no, por qué ella se, se llena de tensión por eh, las ruedas de prensa. O sea, eh, las asociaciones deportivas y, digamos, el mundo deportivo tiene que estar eh, primero el deportista que, que los medios de comunicación. A mí me parece eso una, sí, una, un, una contradicción eh, que no se puede tolerar. Yo que quisiera tengan...
0: que Daisy nos, nos comentara de pronto qué es lo que lleva a un deportista a llegar a este punto. Porque
3: si se identifican ciertos signos... Gracias, Mena. Pues yo, yo pienso que el deporte, eh, el deporte al convertirse en una industria, en una industria ellos eh, lo que necesitan igual dentro de todo este modelo capitalista que están salvando, ellos necesitan siempre es que haya mayor productividad a costa, en este caso, a costa de lo de lo que sea, esto ya se ha visto en el deporte, donde ese, ese sujeto deportista tiene que eh, acceder, acceder a la demanda que se le hace dentro de la, dentro de la organización deportiva. Entonces, digamos que, que yo ahí lo que considero es eh, que que estos son los síntomas que se eh, evidencian de los efectos del capitalismo sobre la práctica, sobre la práctica deportiva. Entonces, digamos eh, que ahí habría como un buen análisis distanciándose uno eh, y mirando en qué consistía, digamos, el lema olímpico inicialmente y ahorita cuál es el significado muchas muchas eh, personas eh, de la, en el deporte deportistas de alto rendimiento y yo diría que no son de alto y más allá de altísimo son aquellos que tienen su capacidad física y mental en aras de lograr eh, digamos para sí mismo ese ese éxito que se convierte también en algo en algo eh, que no alcanza a llenar porque somos sujetos que siempre tendremos un vacío. Y el capitalismo lo sabe y entonces empieza a, a llenar a la población de muchas cosas a sabiendas de que estimulan todo lo que es el deseo en una persona. Entonces, eh, yo recuerdo eh, una frase de Eduardo Galeano que hablaba del, por ejemplo, hablaba esa exactamente del fútbol como una industria caníbal. Y pienso que la, que la institución deportiva, la organización deportiva no alcanza, eh, como decía Andrés, bueno, lo más importante debe ser ese sujeto, pero efectivamente ese sujeto sí es lo más importante para ellos, pero no como ese sujeto que requiere también de una ética aplicada por parte de la organización y por parte del mismo no se alcanza a vislumbrar porque todo lo que se necesita es que haya eh, mayor, mayor productividad entonces digamos que esto sería un tema de largo alcance, en, por ejemplo ahorita en este momento siglo finales del siglo XX y comienzos de este siglo XXI, lo que implica la aceleración. Ustedes comentaban en el caso de esta deportista, no explicaban ni los dejan pensar. Bueno, va usted a responder las preguntas en una entrevista que le van a hacer. Y por un lado tienen ese agotamiento físico, ese desgaste justamente por alcanzar a veces lo inalcanzable, más eh, una rueda de prensa eh, y una persona que está en ese momento como sintiendo eh, el síntoma de que algo está pasando dentro de ella frente a ese sujeto de manera personal, y a la demanda que está sintiendo de la organización. Y bueno, dice no. Y es, es a la vez interesante, impactante mirar cómo en ella se revela ese síntoma, ese síntoma de romper, porque algo la está mortificando. Es eso lo que yo pienso. Gracias. Andrés y Cindy, ¿ustedes qué piensan?
1: Yo creo que hay, hay una cosa fundamental alrededor del, del imaginario que tienen de los deportistas, ¿no? De eso de que son eh, personas eh, con talentos sobrenaturales y con todo el proceso alrededor eh, de los hombres de acero y de, de los dioses del Olimpo y todo, todo lo que se vende que, que de verdad deshumaniza. Al ser humano y entran en unas dinámicas perversas alrededor de la industria y el por qué eh, vender el, el cuerpo y el deportista es mucho más importante que todo lo que implique eh, ese deportista como persona, ¿no? Es Lo, lo deshumanizan bastante. Sí, ahí hay, hay, hay
2: una, un, una serie de cosas de salud mental ligadas al desarrollo deportivo. Yo me acuerdo cuando cuando hacía deporte por ahí en los 90, que yo no entendía por qué en charlas que nos daban, nos decían eh, el, mejor, el músculo más importante que tiene un deportista es el cerebro, y pues ahora lo entiendo más, pues obviamente lo explicaban por qué el cerebro es lo más importante, o sea que la fuerza del cerebro motivaba el desarrollo de todos los otros músculos de, de manera armónica, entonces un poco lo que se tenía en cuenta era el equilibrio, el equilibrio cerebral de los deportistas para poder rendir de la mejor manera y poder eh, y que el cerebro estuviera eh, hablándole a los músculos del cuerpo de la manera indicada. Pero entonces hoy en día me parece que hay, como lo que estaba, como, como comenzamos a, hablando de Naomi Osaka, número 2 del mundo, que sufre de depresión, pero que no ha sido la única que ha sufrido de depresión. Hay que ver el máximo medallista olímpico que tenemos se llama Michael Phelps y en este momento tiene depresión, pero es una cuestión, una enfermedad, digamos, una enfermedad con síntomas que tiene hace mucho tiempo y que se desarrolló más después de que dejó la natación de altos, alto rendimiento. Entonces yo creo que, que ese puede ser uno de los elementos a considerar, sobre todo si entendemos que puede haber eh, sobreentrenamiento de los propios atletas que, Hacen que su vida entera gira en torno al desarrollo deportivo y hace que descuide el resto de aspectos que son necesarios tener en cuenta para desarrollar una vida armónica. Y eso, y, y es curioso, ¿no? Porque hay, tiene un tiene nombre específico ese, ese trastorno de sobreentrenamiento. el inexplicable síndrome de bajo rendimiento, curiosamente, genera la antípoda de lo que estaba pensando el atleta, ¿no? Y bueno, también está, está este la cuestión del sobreentrenamiento, que es, inexplicable síndrome de bajo rendimiento, está la depresión de lo que estamos hablando con los, atlet los mejores atletas del mundo, y están todos los trastornos alimenticios eh, vinculados a la anorexia nerviosa y a la bulimia, uh -huh. que también puede generar la sobreexigencia, que Daisy también nos hacía caer en cuenta, eso, eso tiene que ver con la estructura del sistema que nos rige, digamos, eh, esa estructura del sistema que nos rige, nos altera eh, hasta lo más personal, el desarrollo más personal o el desarrollo deportivo más particular, más individualista, que supone que está regido por el, por el sujeto, pero el sujeto es una construcción social también. Y esa construcción social es una construcción económica. Bueno, aquí, aquí volvimos eh, de lo particular a lo general. Uh -huh. esta charla.
4: Yo creo que aquí hay que prestarle una especial atención y es el hecho de que ya es como si todos los deportistas se hubieran puesto de acuerdo en visibilizar ese tipo de temas, ¿no? porque siempre, digamos que, eh, bueno, nosotros que estamos como en el ámbito deportivo, pues sí nos hemos dado cuenta de que obviamente cuando un deportista se siente sobreexigido eh, tiene una presión muy grande, de pronto ya tiene patrocinios y tiene que cumplir con ciertos, ciertas cuotas o cierto rendimiento para que el patrocinador continúe apoyándolo. Eh, bueno, y entre otros aspectos, el peso recae muy fuerte sobre el deportista y esto toca ya sea ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, trastornos del sueño... Eh, baja autoestima quizás porque no logra conseguir los logros que desea y otra serie de, de síntomas, digámoslo así, que llevan a pensar que está pasando por algún de ansiedad o de depresión. Lo interesante aquí es que de una u otra manera, Andrés lo mencionaba, Michael Phelps, uno de los mejores nadadores que ha habido en la historia, ganador de ocho medallas olímpicas en, en esas olimpiadas. Y estaba pasando por un momento de depresión muy fuerte y aún ahora, ahora todavía se encuentra con problemas de depresión. Entonces, ¿hasta qué punto es conveniente para el capitalismo, como lo mencionaba también Daisy, visibilizar que el deportista no es el superhombre o la supermujer uh -huh. con, con poderes, digámoslo así, o, o con, con capacidades especiales que lo hacen atleta o super pesista o la súper tenista, sino que son seres humanos comunes y corrientes que se dedican a un deporte, que son muy buenos en lo que hacen, pero pues que también se deprimen. ¿Ustedes creen que, que esto también se debe a como los educaron quizás en la infancia? ¿Creen que el apoyo que han tenido de pronto de, de sus entrenadores en toda la carrera o de pronto el apoyo o la sobreexigencia que ha habido desde casa o desde los padres ¿Tiene algo que ver? Bueno,
3: frente a esta pregunta también encuentra uno en, en las lecturas que hay padres que eh, no pudieron acceder eh, gustosamente a la práctica deportiva que les gustaba y, y se realizan, se realizan en, en sus hijos hay una película que no recuerdo el nombre en este momento, que las veo, donde, no sé si ustedes la han visto, Andrés, donde un padre, su hijo mayor, él sí se dedica al deporte, y el segundo a la natación, y el segundo hijo quiere estudiar, pero el padre lo obliga, y los resultados son, son desastrosos. Emocionalmente, pues para toda la para toda la familia y respecto a la pregunta de Jimena ya eh, eso en cuanto a los padres en cuanto a los entrenadores y los edufísicos pues ha habido cierta frecuencia históricamente donde eh, digamos que con lo que les decía de la aceleración entonces, estos, estos profesores, estos guías, pues que también se suman a la exigencia en la velocidad, en las competencias deportivas. Entonces, ¿qué va ocurriendo ahí? Casa, eh, eh, modelos educativos, entonces ingreso a alguna práctica, entonces todas estas líneas van enmarcando es, a, hacia la, al sujeto hacia la competencia deportiva, entonces ese cuerpo se somete a, a, sus, a sus efectos porque van a tener mayores exigencias energéticas y económicas y económicas pero realmente se sabe muy poco del sujeto yo creería que, eh, que actualmente y frente al cuidado que se le está pues poniendo a estos deportistas porque históricamente ustedes saben que, que hay una buena cantidad de deportistas que han fallecido durante su práctica competitiva, digamos. Entonces, eh, yo sí creo que esa falta de desconocimiento de ese Sujeto de la singularidad particular de él como sujeto sí incide sí incide posteriormente en los efectos tanto favorables como desfavorables pero eh, también hay una marca hay una marca de digamos de autoridad autoridad ellos son eh, como escaneados en cada movimiento que hace, en cada respiración, entonces ¿no? se, pierde el, el, se pierde el sujeto y queda ese cuerpo máquina que tiene que producir. Luego ese sujeto que está siendo, que está siendo sometido a esa serie de exigencias, también emocionalmente, como corporalmente, tienen un límite, un límite que ya cuando se desborda eh, esa preocupación por no alcanzar o por haber alcanzado también la ansiedad, la ansiedad sobreviene como un mecanismo también de defensa que tiene, que tiene el organismo. Entonces, para mí, básicamente, eh, pues una mirada muy, muy, muy corta es ese desconocimiento el sujeto, y dentro de un mercado pues o produce o no produce entonces esa es como mi apreciación gracias
1: yo creo que hay una cosa fundamental alrededor de la ética no eh, creo que también hemos encontrado hay hay un hay una clara iniciativa de los de los entrenadores a sobre entrenar al, al, al deportista y hacer hasta lo imposible porque suba de nivel, entonces tú encuentras a niños de 5 y 6 años con patines profesionales en un punto en el que pues, se le puede deformar el pie, pues. entonces hay una cantidad de, de, de procesos que yo sí creo que hay que mirar y de, de, de entrar a hacer todo el proceso ético de si, de si, si es viable volver al sujeto máquina o no, es tan viable, o, o, o cuál es cuál es el fin de, de ese de ese proceso, porque es que además el, el deporte de alto rendimiento sí tiene que ver con la salud, esa, esa es una de las preguntas uh -huh. que yo más me hago, porque es que hay una hay una clara eh, posibilidad de exigir demasiado el cuerpo, hay, hay, hay unos escritos que hablan del Tour de Francia, y hay un deportista que al final de un tour de Francia hace muchos años, les dice es que solo les falta que nos pongan plomo en los bolsillos, porque así de fuerte es el, es el tour, en estos momentos eh, yo no sé qué tanto miden el, el proceso de, de pues de, de doping como tal, pero yo creo que los deportistas de alto rendimiento tienen clarísimo en qué punto la sustancia puntúa doping, o no puntúa o qué me puedo tomar yo que no puntúe en doping uh -huh. y eso también tiene que ver mucho con la salud mental yo creo que el hecho por ejemplo de que Gabriel Batistuta diga que pues en este momento que ya está retirado no tiene rodillas para, para defenderse en la vida es muy complejo y es, es una de las cosas que, que, que hay que reflexionar alrededor del alto rendimiento y el del por qué eh, es más importante el objetivo que el deportista.
4: Siempre que el
2: deportista.
1: De acuerdo, es que. Sí. No, que
2: estoy estoy de acuerdo con, eh, con lo que dice Cindy, sobre todo en el alto rendimiento. Digamos que cuando se hacen políticas públicas en Colombia, bueno, en el resto del mundo, cuando comienza la historia de la educación física y de los deportes para el conjunto de la población, se está pensando en que realmente van a contribuir a, 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 vigorizar, a vigorizar a la gente de la nación cuando se pongan a practicar distintos deportes, porque el deporte es también alegría, genera, genera testosterona, genera endorfinas eh, que son benéficas para, para el cuerpo, que además eh, le da salud al corazón, le da eh, fuerza a la mente, digamos que practicado en dosis, eh, moderadas es eh, tremendamente bueno para la población de 5 a 30 minutos digamos las propiedades y muchas de la, de la introducción de estos deportes más allá de la dinámica del juego que tienen muchos deportes pero de la sensación benéfica que generan eh, este montón de, de sustancias químicas eh, benéficas para el cuerpo hace que se genere un gusto por el deporte pero también un gusto por la competencia extrema y digamos que eso me recuerda un poco a Kailua, cuando explican los juegos y los hombres las, que todos los, todos los tipos de juegos, el Unilix el Minicree, el Lagón, etc., generan, generan corrupción, generan problemas eh, graves, digamos, que, que ninguna cosa tiene solamente una cara positiva, sino que también tiene una cara negativa. En ese sentido, se puede pensar que el alto rendimiento puede dañar las rodillas, como decía Cindy de Batistuta, o sea, Batistuta tiene un drama tremendo con las rodillas, pero también habría que ver a Mohamed Ali, eh, cómo terminó con este Parkinson, y mejor dicho, hay, hay muchos grandes atletas que han terminado realmente averiados por llevar eh, el cuerpo al extremo, no digamos que cuando se lleva el cuerpo al extremo también se tiene que tener en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias que van a tener a futuro. Y esa es la, la idea, ¿no? Porque el deporte tiene, transmite que la realización está en la juventud. O sea, que hay que apostarlo todo por la juventud sin, casi que sin pensar en, en la vejez a veces del deporte de alto rendimiento, ¿no? Entonces, sí. eh, muchos de, esos, de, esos, de esas cuestiones del, del alto rendimiento genera muertes muy tempranas, eh, futbolistas que mueren en el campo de juego o por ejemplo el otro día estaban diciendo no que Egan Bernal se parece mucho a Pantani que porque ha ganado igual que Pantani un eh, club eh, un tour de francia y un giro de italia la diferencia es que eh, Pantani Pantani lo, lo pillaron de doping pero también se dice que la muerte de Pantani se debe a, a uso de sustancias prohibidas también entonces eh, también es como la estrategia que ha tenido mucho el ciclismo, pero que seguramente se dan en otros deportes en, eh, en, en el mundo. Pero eso sí, ¿cómo, cómo vamos a burlar la, eh, toda la dinámica que tiene el dopaje en la, en la sociedad deportiva, en algunos aspectos de la sociedad deportiva, donde la idea es llevar el cuerpo al máximo? Porque eso es, eso es, lo, que, eso es lo que se tiene en cuenta, por ejemplo, en pruebas tan, pero tan exigentes como el Tour de Francia. Bueno, eso, eso por lo pronto.
4: En ese sentido, entonces me queda a mí como un interrogante. Bueno, realmente dos. Entonces, uno, el alto rendimiento siempre va a causar problemas de salud mental en los deportistas. Y la siguiente es: ¿qué manejo se le debe dar entonces a un deportista de alto rendimiento para que no presente estos problemas de ansiedad o de depresión?
3: Bueno, yo ahí pienso que que frente a la pregunta del siempre, el siempre, bueno, digamos que nos conduce como a llevarla hasta allá. Yo pensaría que justamente como en el deporte, que es del que estamos hablando en este contexto, a todos los sujetos se les está pidiendo eh, un rendimiento alto, no significa... Que todos vayan a, a derivar esta actividad en, en problemas de salud mental. De hecho, la mera exigencia, la exigencia permanente, pues va sí a crear un tipo de ansiedad frente al alcance de esa meta que se debe ese deportista fijar. Pero ahí es cuando, cuando viene la importancia, la importancia de, eh, por una parte, lo que decía Cindy respecto, respecto a eso, que llama ética, la que es conducente a que cada sujeto se responsabilice de sus propias acciones y asuma las consecuencias. Yo creo, no sé si ustedes conozcan, si en las prácticas deportivas y precisamente en las de alto rendimiento haya una información a los deportistas en mostrarles los riesgos frente a esa a esa excesiva demanda, porque ustedes ya saben que si una actividad física realizada con constancia no se cataloga como deporte, sino implica esas exigencias, aumento de la fuerza, de la velocidad, de la altura y ese registro, ese registro, pero así escaneado, eh, de las readaptaciones orgánicas, para que finalmente se acceda a una baja de la frecuencia cardíaca, entonces en este momento yo me veo a un sujeto deportista multiplicado así como a veces aparecen las imágenes, como miles de imágenes iguales que van que van desplazándose yo creo que, que se va volviendo el deporte, el deporte de alto rendimiento como formar figuras, formar figuras. Ahora, frente a la pregunta de, de Jimena, yo sí quiero ahondar que cada sujeto también tiene eh, ese inconsciente que le va revelando por momentos, bueno, eh, rico, eso está, está simpático. La pregunta mía es: y ustedes deben saber eh, más de eso, es si estos deportistas, eh, aparte de esas cargas, de ese entrenamiento altamente riguroso, a ellos les conceden eh, algunos espacios para, para el ocio. No, no, no conozco, entonces. Eh, digamos, cuál es la percepción que estos deportistas tienen del uso del tiempo. Todo el tiempo, eh, si no hay competencias, ¿qué tiempo descansan? ¿Qué tiempo tienen para estar en sus actividades cotidianas antes de llegar a ese, a ese ejercicio máximo? Entonces, yo diría, Jimena, no siempre terminan en el al igual que no siempre cualquier ser humano va a satisfacer esa necesidad, ese vacío de llegar al humen porque después ese vacío nunca se llena y eso es lo que no nos informa, ese vacío no se llena. Entonces como ese sujeto es consciente de eso que tiene un nivel de alcance pero que igual sea exitoso o no lo sea, va a redundar en un vacío yo lo miro desde desde este desde este lugar y no es desde un discurso pues como hiper elaborado pero nosotros lo vamos lo vamos sintiendo lo vamos sintiendo que el humano nada lo va a satisfacer, cuando hablaban ahorita de batistuta no solamente las rodillas es que él él sí por estar en su práctica, por alcanzar eso que se llama eh, el éxito y la fama, él, él utilizaba pues corticoides de manera exagerada hasta que un día no los pies no le dieron más o sea los miembros inferiores ya le dijeron hasta aquí hasta aquí compañero y no no se pudo levantar entonces digamos que no solamente les pasará a los deportistas sino a muchas personas en su actividad por, digamos, el desconocimiento de ese, de, ese, de ese inconsciente, de ese sujeto y de esa parte consciente. Es que el mercado te dice o satisfaces o satisfaces o satisfaces. No hay un elemento, yo no lo he visto en el deporte y espero pues verlo algún día, que los entrenadores o los tocaría revisar revisar bibliografías y en eso soy un poco atrevida, un poco osada, cuanto a, eh, al deporte han ingresado con sus teorías. Ha habido muchos intelectuales que lo han abordado de una manera muy gustosa, como ay, se me olvida quien escribió la peste, Alberta Mí, que era pues Tenía una argumentación eh, para eh, buscarle, sentir en el deporte, eh, con el deporte mucha afinidad. Mientras que Borges desde otro lugar le parecía pues una cosa que no, no le daba crecimiento a este sujeto. Entonces yo pienso que, que falta como un, una mirada desde un ángulo que quería revisar, reitero, con mucha pena no no la conozco solo algunas películas y por eso pienso que debe haber muchos escritos al respecto sobre esa insatisfacción humana que que no no, no la llena nada entonces ustedes han visto personas exitosas ahorita pienso en Maradona yo digo que estos son,
4: Salud son mental.
3: Los frutos, los frutos del capitalismo salvaje. Es que nos introducen aquí absolutamente cualquier tipo de mercancía. Yo digo, antes se elaboraban productos que la gente necesitaba. Ahora buscan, encuentran los consumidores para los productos que se elaboran. Es, es algo así. Muchas gracias.
2: Bueno, no. O sea, um, había dos casos que eh, tenía pensado que, digamos, también trascienden la idea del capitalismo, aunque posiblemente no. ¿Por Ajá. qué? Porque uno es eh, la Alemania eh, democrática y sí. otra cosa es la Alemania eh, federal, que eran dos Alemanias, se supone que diferentes. Bueno, y ustedes entienden que también se dio un debate dentro de la misma Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y muchos decían que en realidad... Jean-Marie de hecho, el sociólogo decía que, que en ese sentido eh, el socialismo real no se había diferenciado del capitalismo en la medida en que realmente ponían as, a, a los cuerpos al mismo nivel que el capitalismo y que realmente no se había dado una revolución del sujeto, sino que se que seguían reproduciendo formas del capitalismo. Pero en realidad también había dos maneras de entender el mundo, digamos, eran dos formas distintas, pero. También está la otra crítica que dice, no, en realidad nunca nunca pasaron, nunca superaron el, el, social, el capitalismo los socialistas. Pero bueno, por ejemplo, ahí está una como Marita Cox, que dicen que se, se dopaba, ¿no? Creo que ella fue eh, plusmarquista mundial. Creo que todavía no han bajado el récord que hizo en 400 y era una atleta de la República Democrática Alemana. Y entonces dicen, ¿cómo, cómo es que un atleta... Todo, eh, genera una velocidad tal que no pueden todavía, eh, pues posiblemente porque había topping Pero bueno, esa no es la historia más grave de, de lo que quería decir acá, eh, sino la de, pero también quería decirla para contrastarla con la de eh, Florence Griffith Joyner, que fue en, en Seúl 1988 campeona, campeona olímpica en velocidad, no me acuerdo de las pruebas en este momento, pero eh, el caso es que murió en 1998. De 100 y 200. Pero murió en 1998, o sea, 10 años después de que hubiera obtenido la victoria en 100 y 200 en Seúl. Es decir, que murió muy joven. Y por eso todo el mundo dice, ¿por qué murió tan joven Florence Griffiths? ¿Cuánto se dopó para poder obtener las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl? Entonces, ahí uno dice, bueno... También, también eh, volvemos a lo, que dice, a lo que decía Cindy sobre la ética que debe tener un deportista para no doparse y para no tirarse su vida y morir antes de tiempo, pero también entendiendo que los atletas son sujetos de los sistemas que están en competencia y por eso ponía el ejemplo de Marita Kors eh, eh, a un lado en, en oriente y, y eh, el de Florence Griffith Joyner en occidente. Entonces también están sometidas como las familias de muchos deportistas que, es, que, ponen, que ponen a sus hijos a esforzarse al máximo nivel porque están sometidos por superestructuras, digamos, <ríe> como decía, se decía antes. Eh, sí, eso un poco. O sea, como, como los sujetos de alguna manera están, su, están sujetos, el sujeto sujetado Foucaultiano, Ajá. creo que Lacan, la, eh, están sujetos a, a, a los sistemas de los cuales hacen parte
3: la alienación alienación,
1: sí uh -huh. uy, porque, pues sí igual yo creo que hay una cosa fundamental alrededor, y es que pues se ha, se ha investigado bastante todo lo que acarrea eh, tener alto rendimiento pues en el cuerpo, ¿no? Eh, todos los eh, problemas mentales eh, que acarrea eh, ante lo, para los jugadores de, de, de fútbol americano el, el ser de alto rendimiento y el estar todo el tiempo en competencia, de cómo eh, eso además le desencadena una cantidad de cosas eh, frente a su cuerpo y frente a su vejez. Eh, todas las lesiones que pueden tener los patinadores de hielo uh -huh. cuando, cuando se da ese proceso, ¿no? Y creo que sí ha, ha estado se ha estado investigando bastante el proceso porque en realidad sí causa curiosidad el por qué vendemos el deporte como un acto de estar todo el tiempo activo y que de una u otra manera eh, sí eh, conlleva a una mejor salud, pero que al entrar en competencia y al entrar en el alto rendimiento se convierte en otra cosa muy diferente. Cuando se entra en el alto rendimiento ya no tienes en cuenta la salud y ya no lo haces por salud, lo haces por obtener algo competitivamente. La dopamina. Eh, tal cual. Yo, yo creo que... Sí, tal cual. El reconocimiento social, el, el hecho de que los consideremos unas máquinas y dice, dice un, un locutor de, de, de ciclismo Rigonator... Cuando, cuando habla de rigor Durán sábado entonces es, es una es una manera de idealizar al deportista tanto más allá que deja su cuerpo de lado entonces es muy chistoso que por ejemplo ellos ellos tienen un, un proceso para orinar eh, tienen un proceso supremamente complejo montados en una bicicleta yo todavía yo creo que yo eh, eso causa admiración alrededor del como tú eh, tienes que hacer absolutamente todo en la incomodidad de una bicicleta eh, y eso no solo pasa con ellos, ¿no? Pam Belén en su momento también entró en unas dinámicas fuertísimas y él eh, en un artículo de, decía que él nunca llegó al cartucho, pero él llegó a tener el cartucho en su corazón, el cartucho era su corazón. Entonces, hay una hay una cantidad de cosas alrededor de las emociones y de todo el proceso que no se deja al deportista ser humano, y se le, se le quita ese, esa humanidad para volverlo una máquina, y para volverlo una máquina alrededor de la competencia.
4: Y lo curioso es que también todo el tiempo le estamos diciendo a la gente que haga deporte porque le, el deporte le va a dar a usted salud, ¿no? Y vamos a ver a los deportistas de alto rendimiento, muchos como terminan y no terminan precisamente muy bien. Otra pregunta que yo tenía era entonces, eh, ¿para un deportista siempre van a ser necesarios los suplementos? Bueno, eh,
3: respecto a eso, yo quisiera eh, resaltar esa alianza que, que se ha venido dando entre la ciencia y el mercado. Entonces, eh, por una parte, los investigadores científicos pues eh, imponen también desde su saber esas pautas pautas de, de consumo, esas pautas de consumo, pero a la vez, digamos como los fármacos, esto también eh, son industrias y donde deriva, donde deriva eh, su ganancia, poniéndolas en función del mercado. Entonces, digamos, más que todo, eh, yo eh, lo más frecuente en las bibliografías revisadas, a quienes más les interesa consumir este tipo de, de sustancias, pues no lo vi estadísticamente, pero uno lee en los que practican la, la alterofilia. Y si lo necesitan, lo necesitan, pues eh, habría que mirar eh, su dieta, pero reitero, a mí esto me da más desconfianza en la medida que va descubriendo uno esa relación entre la ciencia, entre la ciencia y el mercado. Que ustedes lo pueden ver en cualquier, en cualquier escenario, en cualquier escenario. En este momento de pandemia lo hemos visto muy bien, como, como las patentes inciden en eh, la elaboración de algo, pero no es que se quede ahí científicamente. No, es que esto si no ingresa al mercado para que para que quieres para que quieres una una patente. Ahora, quienes deciden regularmente, yo no sé si los médicos deportólogos, eh, no conozco. Eh, sean ellos los que le están sugiriendo al deportista el uso eh, de ciertas sustancias, porque eso en el mercado hay, hay muchísimas. Entonces, el deportista que quiere pues, que su cuerpo sea mucho más musculoso de lo que es, pues, utilizan, utilizan una sustancia que le lleva a la célula eh, las grasas para que las las rompa, las vaya eliminando y quede, eh, pues, ese peso casi sea en su totalidad magro. Esto eh, para tener muchas más proteínas. Y ya se advierte cuál es el, el daño que puede ocasionar el exceso de consumo de proteínas a nivel, a nivel renal. Ahora eh, llega, a, llega a mi pensamiento, a mi pensamiento, un, un elemento que nosotros, los humanos, normalmente no debemos emitir proteínas por la orina. Cuando a uno le encuentran proteínas en la orina es un poquito preocupante. Pero han establecido algunos, eh, como algunos niveles donde en un deportista... Eh, después de su práctica, que es normal que eh, emita proteínas por la orina, por ese hiper, hiper esfuerzo. Entonces, frente a esta pregunta eh, de Jimena, que no, de mi parte, no obtiene una afirmación así con certeza, solo invitar a la reflexión invitar a la reflexión sobre cuáles son las consecuencias de esas alianzas entre la ciencia entre la ciencia y el, y el mercado. Con esa pregunta, eh, uno podría hacer un trabajito de, de investigación para que esto derive en el qué tan alto es el consumo a nivel mundial de sustancias que realmente y sí eh, ponen a ese sujeto que ya no es dueño de su cuerpo, él no es dueño de su cuerpo, ese es el cuerpo del otro, porque el otro es el que lo está guiando, el otro es el entrenador, el otro es la institución deportiva, el otro es la política pública, ese sujeto no es dueño de su cuerpo, entonces admite admite, eh, admite ese consumo. Tocaría Siempre que hay uno dialoga con, con otras personas, lo más bonito es que no lo lleva uno a certeza, sino a la necesidad de estar investigando. Entonces, si no son estas sustancias, y como decía ahorita Andrés, esta producción de, de endorfinas frente a una práctica, frente a. A, a la práctica de actividad física, a la práctica de deportes, como todo el exceso de producción llega a un momento en que ellas se agotan. Al agotarse no hay estímulo emocional, no hay esa fuerza vital eh, que con, que nos conduce, que nos conduce. Entonces, por exceso de producción pues, se van agotando y después entonces vienen esos altibajos de orden emocional y corporal el sujeto no quiere nada no puede nada y tiene que acudir al uso de sustancias eh, ansiolíticas antidepresivos porque ya no hay producción se excedió la producción entonces sí me parece me parece muy interesante mirar esa alianza entre ciencia y mercado frente a la pregunta que acaba de formular Jimena. Gracias.
4: Yo creo que hay algo que Bessie que mencionó ahorita precisamente escuchándola y es el hecho de que el cuerpo del deportista de alto rendimiento ya no es suyo, sino que entra a ser de alguien más o de algo más refiriéndonos ya como a una entidad o, a, o al patrocinador o a un tercero. Yo creo que ese es uno de, de, de los temas que quizás no se ven por ningún lado, ¿no? De Que ya realmente el deportista pierde autonomía completamente de su cuerpo, de su bienestar, de su salud, y tiene que depender es de otro que venga y le diga qué tomar, qué hacer, qué comer, cómo comer, cómo correr, cómo es su entrenamiento, cuántas horas de descanso debe tener, cuántas horas de, de sueño obligatoriamente tiene que dormir. Eh, o cuántas no, o, o cambiarle su rutina de entrenamiento, o, o que pase completamente su vida al control de alguien más. Y creo que en ese sentido también eh, recae mucho en la parte de la ansiedad y de la depresión, de, porque en últimas la persona que está ahí todo el tiempo con él es el entrenador o el psicólogo o, bueno, el, el ayudante, el colaborador. Y deben haber ciertas señales que ellos deben identificar y, sin embargo, porque de pronto deben cumplir con una cifra o con un estándar o con ciertos títulos eh, al año porque deben romper un récord o deben alcanzar cierta cifra en dólares o en euros. Esos síntomas o esas señales pasan desapercibidas y ahí es cuando esa autonomía y ese derecho sobre su propio cuerpo se pierde.
1: ¿ustedes creen que eso puede ser así? Mira que a mí a mí me pasa que yo creo que hay, hay también una, una responsabilidad clara de los medios de comunicación al hacer todo el proceso de figura hay, hay, hay un deportista que creo que en el fútbol fue maravilloso que es Ronaldinho Gaucho cuando estuvo en el Barcelona eh, hizo un par de cosas ahí como extrañas y la prensa decidió que él ya no era la figura del Barcelona. Y él, a pesar de que disfrutaba tanto eh, estar en, en el campo, porque era eso, dejó de disfrutarlo. Dejó de ser el deportista que jugaba bonito al fútbol, que hacía gambetas. Una locura. Y entonces... Eh, él, con la ayuda de, 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 su, de su psicólogo deportivo, decide volverse para Brasil y bajarle la atención a la figura. Entonces, es, es también como la, los medios de comunicación crean figuras, las afianzan para después destruirlas de la manera en la que, la, en la que logran destruir todo ese proceso que ellos mismos armaron, ¿no? Es, es, es una cosa muy, muy fuerte ahí
4: que fue un poco lo que le pasó a Maradona también, ¿no?
3: Sí. De sí,
2: además también. Daisy, continúa.
3: No, estaba, estaba afirmando que sí, estoy de acuerdo, como lo enuncia eh, Cindy, un elemento adicional, como los medios de comunicación exaltan, exaltan, y el sujeto ya no es dueño de sí, ya ya eh, digamos los el, el espectador los medios de comunicación también se apropian de él también se apropian de él entonces yo digo bueno ese sujeto hasta cuándo permite permite eso y, y y uno también está permeado por el por por el sistema de alguna manera era eso Andrés gracias
2: Ok, sí, no, es que realmente la sociedad también constituye al sujeto, o sea, el, eh, le habla la, le habla sobre qué ser, cómo hacer, eh, el lenguaje nos muestra como un animal gregario que realmente hace en comunidad, crea en comunidad y si y si crea una cosa diferente pues le toca salir a, a buscar otra sociedad, a buscar crear otro mundo o buscar aliados o... De alguna forma también eso mismo pasa en el deporte, en el deporte de alto rendimiento. Se crean unas condiciones externas que no son de tres o cuatro, sino que esos tres o cuatro están reproduciendo eh, condiciones más grandes aún. O sea, no son condiciones de realidad. Aquí el que le va bien es porque compite, porque, el, porque tiene el ímpetu de llegar a ser el primero. Digamos, es, es, es una reproducción del sistema, ¿no? El, el sistema ¿Sí? funciona así, el el sistema funciona como metonimia, como forma de representación, y el, al, y el deportista de alto rendimiento es, es digamos, eh, el epítome de esa representación, eh, eh, de ese ideal, de esa creación colectiva de lo que todos queremos ser, así de buenos atletas. Y es curioso, ¿no?, porque realmente es eh, en eh, la actividad deportiva cuando es competir contra uno mismo, o generar un ambiente de juego entre los demás, digamos, como un juego, un deporte recreativo, ahí es cuando realmente funciona para el desarrollo sano de las personas, y por eso también se, eh, se buscaba enseñar a la población a practicar, a practicar deportes, a ejercitarse, a saber cómo hacerlo, porque de hecho muchas personas que no saben o que no, es, no, no recibieron esa enseñanza de educación física, eh, sufren de fracturas, eh, terminan en la clínica, terminan en los hospitales y dicen, no, es que el deporte es malo. No, lo malo es que usted no aprendió a hacer deporte o lo malo fue la institución en la que usted se educó que permitió que este tipo de actividades, y, y lo malo también puede ser también usted, que, que hizo una actividad que desconoce y que no sabe, que no tuvo una preparación ni una educación para realizarla. Y hay, y hay deportes también que resultan ser bastante peligrosos, o sea, por ejemplo, el automovilismo, pregúntenle a Ayrton Senna, por ejemplo, Ayrton Senna es un ejemplo del automovilismo, aunque hoy en día ha avanzado muchísimo el automovilismo para que, no, curiosamente fue el Schumacher, él está en coma, pero no por practicar automovilismo, sino por practicar un deporte para, para lo cual no está preparado, que es el esquí, ¿no? Entonces, uh -huh. es como la paradoja, ¿no? O sea, tú uh -huh. practicó, fue campeón siete años de la Fórmula 1 o yo qué sé, y pero cuando fue a practicar otro deporte eh, falle, eh, no ha fallecido, pero sí sufrió un accidente que lo dejó en coma. Entonces hay también unas unas paradojas del, del deportista de alto rendimiento que, bueno, o sea, es como cuando le descubren la adicción al sexo a, a, a este al golfista, ¿no? A, Tiger Woods. Sí. O sea, Lobor tenía una carrera deportista, deportiva eh, fenomenal, estaba siendo eh, un, un deportista que sigue teniendo unos récords increíbles, pero que después de, esa, de, esa ven, de ventilar esa, esa intimidad de, de generar un, pro, un montón de problemas eh, en, sus matri, en su matrimonio y bueno, frente a la opinión pública, también es el problema de la opinión pública con el deportista, ¿no? El deportista... Eh, el deportista está funcionando también para la opinión pública y también lo que sucede en la opinión pública lo puede afectar fuertemente. Bueno, también pasa en el boxeo, también ha habido muertes eh, eh, por practicar boxeo, aunque se considera cada vez se racionaliza más el, el, el boxeo, no, no es el pancracio griego que dejaba muertos o que se enfrentaban de tal manera que muchas veces podía morir uno de los contrincantes, pero en el boxeo también pasa aunque con menos incidencia. Yo no sé muy bien cómo está funcionando en el ballet todo, no, no he escuchado muertes en el ballet todo, seguramente las hay, pero me parece que también lo han articulado lo suficientemente bien para que no genere esta, esta muertes, ¿no? Bueno, hay, hay, hay muchas cosas que, que también están relacionadas con el sujeto frente a la opinión pública, frente a los otros, como en el caso de Tiger Woods. Y, y, por ejemplo, la ciclista Kately Catlin, ¿por qué se mató a los 23 años? Bueno, no sé, quizás, quizás este último caso no lo conozco lo suficientemente bien para poder hablar, pero sí me sorprende que se haya matado a tan temprana una deportista que, que tenía los mejores logros.
1: Y hay muchos suicidios en el deporte de alto rendimiento. La pregunta es por qué sucede
2: por la exigencia tan tremenda de llegar a ser el mejor <risa> y no lograrlo.
3: Yo creería es por lo que también resaltó Jimena, es que su cuerpo es se es apropiado por el otro, el otro es el mercado y todo lo que hemos dicho y seguramente cuando él se alcanza a dar cuenta de sí mismo, pues Debe entrar pues, como cualquier sujeto alineado, pero este es de, de una cuestión más sistematizada, cada movimiento de él, toda la asesoría deportiva que hay y el sujeto está perdido de sí mismo porque es el sujeto del otro, es el deseo del otro y él se presta para 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 dar su máximo esfuerzo frente a la exigencia, a la demanda. Ahora, esto también debe tener en él eh, algún algún componente, algún componente digamos fisiológico, como lo hablamos ahorita, pero eh, pero también igual como un desencanto como cuando uno se ha enamorado y, y después viene el desencanto puede ser eso puede es, ser
2: eso? esa frase que dijo la profe, la profe Daisy eh, me recordó que es una frase de Lacan ¿no? el deseo es el deseo del otro
3: Ajá. pero
2: bueno esto sería una vaina más general pero sí, o sea un poco el deportista muestra de manera más pública esa construcción del deseo que se hace no solamente en el deporte sino en la vida en general
4: escuchándolos me queda también una como una duda ¿qué se le está diciendo o qué no se le está diciendo al deportista que ahí, habría ahí como las dos ¿O, o qué se le está diciendo debajo de cuerda para que un deportista acepte tomar sustancias prohibidas en su disciplina, con el fin de mejorar su rendimiento deportivo. Si bien es cierto que cuando uno practica deporte, uno es consciente hasta qué nivel puede llegar, eh, también es cierto que los niveles se pueden mejorar con la práctica.
3: Uh -huh.
4: pero, pero ¿qué, qué mensaje o, o, o qué información se le da al deportista para que éste acepte hacer algo que sabe que está mal. Sí. Y no solamente que está mal, sino que es ilegal y que va a tener efectos en su cuerpo sí. para mejorar su nivel deportivo.
3: Pues, eh, esa es una, una, gran, una gran pregunta. Digamos que, como lo mencionaba Andrés, el lenguaje, el lenguaje también, también construye. Entonces, eh, digamos que cuando, cuando la lengua inglesa originaria del deporte eh, le da el nombre de match a, a las competencias, entonces, ¿qué traduce eso? Eso traduce enfrentamiento, eh, emparejar, igualar, encuadrar, eh, corresponder, digamos, o hacer juego. Entonces, digamos que ahí necesariamente eh, se construye, se construye un opositor, un opositor. Hablo de, de deportes, de deportes de conjunto. Entonces, eh, digamos que hay un otro. Hay un otro y lo ve uno pues en estas, en estas competencias ciclísticas es mucho más evidente cuando uno escucha cuatro segundos, un segundo. Son, son fracciones eh, de tiempo de ese, del que medimos los, los humanos que se torna de alta importancia, es decir, la velocidad. Ese hiperesfuerzo, ese hiperesfuerzo, de verdad demanda, demanda en ese deportista la necesidad. Yo creo que no es, no sé cómo será la intención de quien consume esa sustancia, pero es frente a ese deseo de alcanzar eh, lo que debe alcanzar según los otros. Ahora, eh, esto del, del doping tampoco, tampoco es una situación muy exclusiva de ese, sujeto, de ese sujeto deportista, porque en las lecturas que uno aborda también hay eh, complicidad, puede ser con el entrenador, con la institución que lo está avalando o con la con la federación, llamémoslo así, que lo está avalando y se idean todas las formas también para que ese sujeto la consuma. Ya hemos dicho, ese cuerpo es del otro. Pero él también, él también está, está necesitado de cumplir, de cumplir esa asignación que le da el otro frente a esas capacidades físicas que le encontraron en algún, en algún momento. Entonces, digamos que como no se, no se tiene como esa, esa conciencia del cuidado de sí mismo, no, pues, se desborda y satisface, es que satisface no sé qué tanto a él mismo pero sí al otro al, al a quien lo está contratando eh, la publicidad también es una cosa que, que debe ser como, como un lazo que, que apertoya a ese, a ese sujeto, entonces yo creería que eh, no es tanto que él sepa del daño, sino que el deporte ha perdido esa cualidad deportiva que como Andrés lo mencionaba es algo como eh, algo que puede ser recreativo y de hecho tiene su fracción pero la demanda y yo insisto en esa alianza entre ciencia y mercado no, eh, no se han hecho todas estas sustancias Todas estas sustancias incrementan el rendimiento de manera ingenua. Eso también tiene un propósito. Pero quien la consume, que es el, el afectado, pues tiene la responsabilidad, la responsabilidad con él mismo, pero eh, de no consumirla. Pero como decía Cindy, es que es mucha la fuerza de eh, los medios de comunicación, todo lo que es la publicidad, todo lo que son los, los sponsors que están ahí. Es decir, ojalá ojalá le exigiéramos al gobierno ese alto rendimiento. De verdad, gracias.
1: Hay un documental en Netflix que se llama Ícaro, es una película documental Ajá. ahí el, el que hace el documental decide, eh, gracias al escándalo todo este escándalo que surgió en, en, en la parte rusa de, de, del, del proceso del doping decidí hacer, hacer una competencia parecida al Tour de Francia que es como, como clasificatoria al Tour de Francia dopado y entonces él hace él hace eh, pues varias varias competencias de esa misma competencia para, para clasificar al tour. Entonces él logra entender, él lo hace por curiosidad y yo creo que de una u otra manera también eh, puede que el deportista eh, entre a mirar por curiosidad qué es lo que pasa y hasta dónde sí si me mejora o no me mejora el rendimiento el consumir este tipo de sustancias. Entonces, él, él hace eh, dos pruebas dopado y en una logra perfectamente subir, y en la otra está tan cansado y tan, tan sobreentrenado que ni siquiera el doping lo logra lo logra subir, ¿no? De, de, de puesto en el, en el proceso. Entonces, ahí, ahí demuestran, primero, en todo el andamiaje de corrupción que tuvo, que tuvo el el laboratorio ruso. Eh, dos, eh, todo el proceso que vive el deportista al, al, al tener que doparse. Y, y tres, como toda la exigencia que tienen las competencias de alto rendimiento a la hora de entrar sobre los cuerpos de los deportistas a, a considerar eh, que eso debe ser así o que no debe ser así. no
2: Ok, buen resumen de la... De Ícaro, sí, yo también vi la, la pues digamos, como para conversar, yo también vi la misma serie en Netflix. Y sí me parece importante, por ejemplo, el papel de Floyd Landes en, en esa denuncia y hay una cuestión que muestra, es una radiografía del mundo del ciclismo. O sea, lo que, lo que muestra esa película, ese documental de Ícaro, es que todo el mundo está eh, vendido, comprado, corrupto. Y que yo me acuerdo en esa época cuando, pues, que la superestrella colombiana, eh, pues, no era así, no, pues, no era un Egan Bernal, eh. Eh, pero el caso es que era Santiago Botero, me acuerdo, y que Lance Armstrong hablaba sobre, sobre Santiago Botero, que es que le parecía que era muy irregular que a veces estaba, que no, no, que como, como actuando hablando de él con, como con mucha sospecha, ¿no? Bueno, también había temas de que eh, Santiago Otero producía un montón de testosterona que uno decía, bueno, esto es extraño. <ríe> Entonces uno, uno decía, ay, bueno, pero es chévere verlo competir, ¿no? es chévere verlo competir, pero uno no sabía todo la de que detrás de eso había una corrupción impresionante. O sea, si no es porque cercaron a, a Armstrong. O sea, todo el mundo llegó y dijo, nos han pillado a todos, como así que no te van a pillar a ti y bueno, salió, salió a la luz después está también la operación puerto digamos que la, eh, la, con Vanesto también hubo antes con Jan Ulrich ha habido digamos en los últimos 20 años más de 20 años, 25 años digamos un problema con, con el ciclismo que se ha descubierto que esas carreras que plantean son demenciales o sea que es un ritmo de carrera impresionante y por eso ahora también con From me estaban diciendo que ya era un topping técnico era una adecuación de la cicla para que eh, andara mucho más rápido con el niños eh, From. Bueno, ahora corre con el Ineos Egan Bernal. Vamos, vamos, estamos viviendo la ilusión deportiva uh -huh. también. Pero es que eh, me quería volver un poco sobre lo de lo de Kailua, ¿no? Sobre la, los cuatro tipos de juegos eh, el, el Linux, la Lea, el Mimicry y el Agón. Pero... Me quería centrar eh, mucho, mucho en el tema del agón, ¿no? que es la cuestión de la competencia y el problema de la corrupción. En la competencia es querer llegar a ser el mejor. Y ese, 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 esa idea de la competencia como para llegar a ser el mejor, pues también se puede ver en la política, que son también espacios que son públicos y que muestran que eh, los políticos por llegar a tener las mejores empresas, las mejores empresas no las mejores propiedades o las mejores, la mayor cantidad de dinero o que el mismo dinero genera también esa corrupción. Entonces, el, el deporte también está reflejando cómo está funcionando el resto de la sociedad, eh, tanto lo público como lo privado, que también hay un montón de problemas con, con el arreglo de, 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 de precios, con los oligopolios de varias empresas en Colombia, que eso es un poco engañar a los consumidores para poder, entre comillas o sea, no generar una competencia perfecta, sin un arreglo de precios. Eso, eso va, esas son las leyes más antimercados que se pueden generar en el país y que se ha dado en varios, en varios eh, productos nacionales, pero también se ha a nivel mundial. Es decir, eh, es, es, un, es un tema, o sea, el, el deporte también está reflejando cómo, se fun, cómo funciona el resto de la sociedad y un poco también eh, funcionaba con las otras categorías que menciona Caloa, que es y Linux, que es el riesgo, ¿no? o sea, la necesidad de deportes de riesgo y, y también en cuando se genera, cuando uno ve un poco, y claro, es como, es como se ve cómo los ciclistas o los equipos están calculando cuando se van a hacer pruebas de doping y están, están sobre el riesgo, están jugando con el índice, o sea, hay una adrenalina impresionante, ¿no? Y después está la LEA, que es todo el negocio de apuestas que se mueve alrededor de eh, decisiones compradas también para, bueno, que se puede ver en... en en el boxeo que eso también lo, lo desprestigió pero también se ve en el fútbol estos hermanos Gallón Henao no fueron los que mataron mandaron a matar a Andrés Escobar entonces sí, estamos en, en el alto rendimiento se, se demuestran los grandes éxitos y también los grandes fracasos que como especie estamos teniendo grandes fracasos éticos
4: bueno, ha sido un gusto tenerlos aquí eh, muchas gracias
2: Andrés y muchas gracias a ti
3: muchas
4: gracias
1: Cindy gracias Jimmy, gracias Daisy gracias Andrés gracias Cindy, gracias
2: Daisy
3: No, gracias. gracias
4: muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y a todos ustedes los invitamos a estar atentos a los siguientes programas de este podcast sí.
2: chévere salí, chévere